0: DevOps. DevOps. Le magazine et observatoire du DevOps.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un numéro spécial de DevOps. Alors... On est l'été, on est à la cool, on est sur la plage, on est tous partis en vacances, Paris et désert. Et on s'est dit que on pourrait faire des numéros spéciaux, euh, spécialement dédiés euh, à une technologie ou à une façon de faire. Et euh, ça va être des numéros assez courts, assez rapides, on espère, et on appelle ça les Lightning DevOps. Et donc vous êtes au premier numéro, et nous sommes avec Romain. Bonjour, bonjour alors, Romain euh, fait un article euh, il y a très récemment, en fait, euh, il y a très peu de temps. En sur... ouais,
0: mois deux mois, que tout ça.
1: Voilà, sur, euh, sur le déploiement. Et donc, euh, je vais laisser vous en parler et puis euh,
0: j'essaierai de rebondir dessus pour lui poser des questions. Bah, déjà, euh, un petit peu de contexte. Euh... Moi, donc, euh, je suis indépendant. Euh, je vais voir les entreprises pour les aider à régler leurs problèmes euh, sur le déploiement. Donc, euh, ça peut être, euh, ça peut être un problème sur le processus de déploiement ou juste sur euh, la production qui scale pas, ou euh, en fait tous les sujets qui touchent un petit peu euh, DevOps et CRE qui sont qui sont assez mal compris aujourd'hui. Et, euh, et j'ai justement écrit cet article pour résoudre euh, un point de douleur qui est assez récurrent chez moi c'est que les entreprises n'ont pas conscience qu'entre le travail des développeurs et l'installation en production, voire le maintien de, de la production, il y a un gouffre, il y, y a un projet, il faut investir de l'argent, il faut investir des compétences. Et ça, aujourd'hui, c'est assez mal compris. Les entreprises ont du mal à identifier ce pôle de dépense, à identifier qu'il y a besoin de faire quelque chose à cet endroit-là.
1: Et euh, à quoi ce serait dû, à ton avis, ce manque de, de savoir, en tout cas, sur
0: cette... Bah, moi, je pense que le, le, le principal problème, c'est que DevOps, euh, c'est quand même assez récent. C'est-à-dire que même si, euh, pour certains d'entre nous, euh, ça fait plusieurs années qu'on en entend parler, ça fait plusieurs années qu'on s'intéresse au sujet, malgré tout, dans l'industrie, euh, ça fait moins de 10 ans que ça dure, donc euh, la plupart des entreprises ne le connaissent pas. Euh, typiquement, en ce moment, je suis sur une mission dans un ministère. Euh, DevOps, c'est nouveau. Euh, L'échelle de temps euh, d'une entreprise aussi grosse qu'un ministère... Euh, c'est pas la même que celle d'une startup. up Donc, euh, faire venir des pratiques euh, qui sont nouvelles, euh, l'agilité, euh, que ce soit de manière organisationnelle ou au niveau des outils, bah, ça prend énormément de temps. Donc euh, là, aujourd'hui, moi, quand je vois des gros projets, souvent, on est à des années-lumière de ce qu'on peut lire dans la presse, ce qu'on peut lire sur les déploiements de Google, d'Amazon... Il y a vraiment un gouffre énorme entre ce qu'on va trouver sur ces entreprises un peu hype et ce qu'on trouve sur la réalité du terrain. Donc la plupart des entreprises qui ont des qui ont des produits qui datent d'il y a plus de 10 ans.
1: Justement, donc, ça va être quoi cette différence que tu as identifiée euh, Si jamais on analyse le côté donc blinding Edge, les Google, les Amazon, par rapport à ce que tu vois réellement sur le terrain et
0: bah, la plupart du temps, euh, c'est surtout une mauvaise interprétation euh, des nouvelles pratiques. Je veux dire, euh, le cas typique euh, du client que je vais rencontrer, c'est qu'on a mis Agile il y a 2-3 ans et finalement, en creusant un peu, en fait, ils ont juste renommé euh, le manager euh, Scrum Master. Euh, le manager d'en dessous, ils l'ont renommé PO et puis euh, les devs, euh, bah, ça reste des devs. Euh, vraiment, il y a une incompréhension complète de, de ce que c'est, c'est genre on essaye de calquer tout ce qu'on a toujours fait comme avant sauf qu'on leur donne des nouveaux noms et euh, ce qui fait que euh, une fois qu'on parle de déploiement continu ou qu'on parle d'architecture immutable, ils nous regardent avec des yeux ronds les clients et ils se disent bah euh, non, nous on fait pas ça mais par contre on fait du DevOps et, et ça vraiment, je pense que c'est, je pense qu'on a un devoir d'éducation qui n'a qui pas été fait. C'est euh, le, le, le terme euh, s'est répandu comme une espèce de feu de poudre. Euh, ça a été hype. C'est maintenant DevOps Ça commence même à être pu être hype. On commence à dire SRE à tout bout de champ. Mais euh, mais dans tous les cas, l'industrie l'a pas adopté. Donc il euh, y a vraiment ce décalage. Et aujourd'hui, ça c'est une douleur. Et je pense qu'on a un devoir d'éducation à faire de l'industrie. Et donc justement,
1: comment t'expliques toi euh, le déploiement euh, -ce que, comment, comment, si jamais tu devais parler à ta grand-mère d'expliquer euh, ce que c'est qu'un déploiement, euh, comment tu l'expliquerais en fait euh...
0: Alors la grand-mère c'est un challenge assez, assez sévère quand même hein. c'est comme euh, mon neveu qui a 5 ans euh, c'est compliqué d'expliquer un déploiement parce qu'il y a quand même pas mal de notions euh, sous-jacentes qui sont un peu compliquées notamment le simple fait de savoir qu'il y a une machine dans une seule serveur qui fait tourner l'application euh, c'est pas donné à tous les profils euh, donc, j'ai quand même la chance que mon interlocuteur moyen, il a un niveau plus élevé que ma grand-mère. C'est une chance, hein, je, je, je m'estime vraiment heureux. Par contre, euh, eux, ce qu'ils n'ont vraiment pas intégré, c'est que euh, l'industrialisation, euh, ce n'est pas un seul script bash qui va se connecter en SSH sur la machine et qui fait un git pool. Il euh, y a vraiment un, un process, il y a une nouvelle manière d'imaginer sa production. En fait.
1: et, et pourquoi d'ailleurs ça ne marcherait pas de faire ce... Parce que... Peut-être on va on va rétorquer que pendant très longtemps ça marchait ainsi et ça marchait très bien ou pas je ne sais pas mais en tout cas ça, ça marchait les des gens ah arrivaient oui. à faire tourner des prods avec ça ah mais c'est pourquoi pourquoi, pourquoi changer heureuse. en fait pourquoi, pourquoi avoir une nouvelle manière d'imaginer de, de, le déploiement en fait
0: mais ça c'est une très bonne question, euh, je l'ai souvent cette remarque-là, c'est euh, l'une des remarques que j'ai le plus souvent, la plupart des intégrateurs viennent me voir en me disant mais euh, c'est débile de passer par vos systèmes avec des scripts très compliqués parce qu'avant je me connectais en SSH, je lançais ma commande, j'en avais pour 5 minutes. le principal problème que je vois, c'est que la commande que vous lancez manuellement, il n'y a pas de trace que vous l'avez lancée manuellement. Donc euh, si vous demain vous avez 10 serveurs et non pas un seul, il bah, faut faire dix fois la commande manuellement sur les 10 serveurs. Et parfois, on. Bah, la personne qui a fait la commande, elle a démissionné, donc ben bah, plus personne ne sait qu'il faut la taper. Donc euh, la prod, elle va tomber et ça va faire plusieurs heures d'indisponibilité le temps qu'on comprenne pourquoi. Ça c'est le manque d'industrialisation en fait, c'est que toute opération manuelle ça équivaut à si vous l'aviez pas fait en fait. Euh, ça veut dire que si vous faites manuellement quelque chose, potentiellement quand votre serveur tombe et qu'on le redémarre, bah on va oublier de le faire. Et donc euh, ça c'est typiquement le plus gros problème qui se pose au fait d'avoir un script euh, ou d'avoir des actions manuelles à, à faire. Et puis après, c'est aussi une question de précision et de, et de taux d'erreur, en fait. Un humain a forcément un taux d'erreur qui est extrêmement élevé par rapport à une machine. Quand on automatise un déploiement, euh, on est capable de le faire dix fois dans la journée et on a confiance dans le déploiement parce que la machine ne fera pas d'erreur. Euh, les erreurs potentielles que la machine pourra faire, c'est les erreurs que les développeurs ont faites. Mais là, bon bah, c'est un bug et on le résout et ça marche comme n'importe quel autre projet informatique, au final.
1: Mais justement, en fait tu as parlé des bugs... Euh peut-être l'avantage qu'on peut voir avec un être humain, en tout cas, et là je me fais vraiment l'avocat du diable, c'est de se dire qu'un humain va s'apercevoir de ses erreurs, là où une machine ne fera que bête et méchamment aller dans son bug. Est-ce que justement euh, le déploiement n'a pas une partie humaine enfin, Où, où est-ce que se place l'humain justement dans ce déploiement Est-ce qu'il est uniquement dans la réalisation des scripts, et, enfin des scripts, de, de la mécanique de déploiement, ou est-ce qu'il y, y a une partie humaine
0: qui doit, qui doit être inhérente au déploiement euh, je pense qu'on pourra jamais se passer des humains parce que euh, ça, je l'explique à tous mes clients, euh, à chaque fois qu'on rajoute du code, on rajoute pas du code, c'est pas one shot, il y, y a le maintien derrière. Il y aura forcément des bugs, il y aura forcément des problèmes de déploiement à un moment donné, il y aura l'application qui évolue, l'architecture la, qui évolue, la, la plateforme, peu importe donc il y aura forcément un humain pour corriger les bugs la grosse différence entre des actions humaines et des actions machines c'est que les actions humaines une fois qu'on les a finies bah, la prochaine fois on repart de zéro, on est obligé de refaire tout depuis le départ une machine c'est un script qu'on a écrit donc quand on a une modification à faire on additionne cette modification à tout ce qu'on a déjà accumulé comme expérience auparavant donc la machine ne fait que s'améliorer l'humain lui repart de zéro donc il est capable de régresser sur ses opérations, sur ses procédures l'automatisation permet réellement de, de pallier en fait à bah, au, au défaut d'être humain tout simplement euh, c'est tout l'intérêt d'automatiser c'est de c'est de réduire le taux d'erreur. Après par expérience euh, on pourra jamais l'annuler en fait, il y aura toujours des erreurs et j'ai jamais vu aucune entreprise pouvoir se vanter de on fait plus d'erreurs ça, ça, ça n'existe pas.
1: Moi il y, y a quelque chose qui me tient qui me tient pas mal à cœur là pour le coup ce sera peut-être pas une question, c'est vraiment une remarque de ma part. Euh, C'est un sujet que j'aborde assez souvent euh, en off ou même j'ai déjà fait des talks là-dessus, qui est la différence entre mécanisation et automatisation. Euh, moi j'utilise le terme de mécanisation, après je sais que Google dit la différence entre automatisation et automatique. Euh, Justement, enfin, est-ce que tu vas pousser jusqu'à... Euh, est-ce que tu... D'abord, tu vas commencer par la mécanisation, c'est-à-dire les tâches qui avant étaient manuelles sont scriptées ou sont, euh, sont faites de manière, euh, voilà, comme tu as dit, avec un apprentissage de code sur ce qui a été fait. Euh, ou est-ce que tu vas même réussir à changer le process entier de déploiement pour euh, devenir vraiment automatique quand on parle chez Google ou, euh, ou, euh, ou euh, avec un automate euh, le reste du temps, euh, l'automatisme, à quel, à, quel, à quel niveau tu vas, tu vas gérer le déploiement Est-ce que vraiment tu vas juste euh, mécaniser ou est-ce que tu vas
0: aller au-delà dans, dans ce que tu fais C'est assez marrant parce qu'en fait je suis en train d'écrire un nouvel article qui parle de ça justement parce que euh, le problème de l'automatisation c'est qu'une fois qu'on a fini d'expliquer aux clients ce qu'on a envie de faire et vers quoi on évolue euh, la plupart du temps ils sont impatients et ils veulent tout automatiser euh, le gros problème de l'automatisation c'est que on refait nos scripts euh, tout seul dans notre coin les développeurs font des erreurs il y a des bugs euh, au final il euh, y a vraiment toujours un double tranchant à rajouter du code quelque part euh, parce qu'en rajoutant du code on rajoute forcément euh, de la surface d'erreur et en rajoutant de la surface d'erreur bah, logiquement il y aura des bugs donc en fait euh, j'ai toujours euh, une très grande méfiance vis-à-vis -vis de l'automatisation j'écris le moins de code possible et j'invite mes clients à toujours en écrire le moins possible plus on écrit du code plus on fait des erreurs euh, c'est juste mécanique en fait il y a un moment donné il faut juste éviter d'en écrire donc euh, si jamais on utilise Jenkins parce que c'est le choix historique de la boîte et que Jenkins fait quelque chose et que ça a été codé par quelqu'un d'autre ça a été testé par quelqu'un d'autre on va utiliser cette partie là parce que au moins celle là on sait qu'elle fonctionne et euh, moi j'ai du mal à distinguer euh, automatisme, euh, mécanisation euh, mais euh, j'essaie d'avoir cette lucidité au cas par cas en fait, à de voir que c'est pas parce qu'on peut automatiser quelque chose qu'il faut l'automatiser. Mais même loin de là, hein, souvent on perd du temps, on écrit des scripts qui nous paraissaient simples, finalement on y passe une semaine, et en fait on gagne très très peu. Euh, donc en fait il faut vraiment avoir cette, cette lucidité et n'automatiser que ce qui est vraiment crucial à automatiser.
1: Et donc justement, comment tu vas faire enfin, qu'est-ce que tu vas faire si quelque chose n'est pas euh, n'est pas euh, crucial à automatiser enfin, à quel, quel, quelles sont les possibilités que tu vas te laisser euh, entre entre tous ces entre tous ces biens là En fait, quels sont les mécanismes que tu vas mettre en place si tu te rends compte qu'une automatisation est compliquée La laisser pour un être humain, changer de système, euh, changer d'organisation, etc., etc., Enfin. Non, je sais que ça va être au cas par cas, mais à peu près, euh, qu'est-ce que tu vas pouvoir retenir Dans quel cas on va pouvoir euh, revenir comme avant ou, euh, ou sauter une nouvelle barrière
0: Bah Ouais, c'est assez compliqué en fait. C'est vraiment... Euh... Enfin, par exemple là je sais que euh, c'est un gros client au final. par exemple il a une contrainte qui fait que c'est complètement impossible d'automatiser une mise en production puisqu'en fait pour une mise en production il faut avertir les services de production parce que c'est un service externe au moins une semaine à l'avance euh, avec un mail qui détaille euh, ce qu'il y a dans la mise à jour ainsi de suite. Donc euh, on en a automatisé une certaine partie grâce à du git log on rédige le mail ainsi de suite mais en fait la contrainte est trop forte, en fait. c est, c est, la structure de l'entreprise nous empêche de l'automatiser. Donc au final, quelque part c'est pas grave, puisque avant c'était pire. Euh, en fait ça, le, je crois que c'est ça l'idée, le maître mot. Avant c'était pire, donc en fait on est en mode amélioration continue. Si demain euh, cet organisme qu'on doit prévenir une semaine à l'avance, ils nous disent bon, bah, maintenant c'est deux jours parce qu'on a confiance dans les scripts, bah, ce sera un progrès, ce sera toujours manuel, mais, mais ce sera un progrès. Vraiment, je pense que c'est l'idée principale derrière, euh, derrière ce que je mets en place. C'est de mettre en place des améliorations continues, d'être lucide sur ce qu'on fait, c'est lucide sur comment on peut s'améliorer. Et puis, si c'est mieux qu'avant, euh, c'est que c'est une bonne solution. Derrière, euh, moi, j'ai jamais vu une chaîne complètement automatisée, en fait. J'ai vraiment l'impression que, à moins d'avoir énormément d'argent, ce qui est sans doute le cas de Google ou d'Amazon, euh, enfin ça juste marche pas quoi au bout d'un moment on sort une barrière entre l'énergie qu'on est capable d'y dépenser et le résultat qu'on veut obtenir c'est comme avoir un uptime de 100% et d'avoir jamais aucun downtime euh, il faudrait déployer une énergie colossale pour y arriver du coup ben en fait on on met un peu la casquette Michel Godenouf et euh, et on se dit que finalement ben, notre déploiement il est pas si mal puisque au moins il est mieux qu'avant euh, si je prends là mon client actuel, euh, on a réussi à faire un déploiement euh, en urgence en moins de 5 heures. Là où avant, il nous fallait 4 jours, 5 jours pour, pour un déploiement d'urgence.
1: Là, euh, si, je, si je reviens euh, au déploiement, à chaque fois, tu vas parler de déploiement applicatif, d'un déploiement métier d'une application donc euh, fait en interne. Euh, ça va être la même chose si c'est un produit d'infrastructure. Si jamais, par exemple, je veux déployer demain... Une base de données as a service, un cloud provider euh, ou n'importe quoi, enfin un cloud interne euh, mm. type, euh, type IAS. Euh, est-ce que, est que, est que les mêmes problématiques, est-ce que le déploiement en fait, ça veut vraiment dire euh, la même chose dans tous les cas en fait. C'est plus ça que, que j'aimerais voir. Est-ce que ça veut dire la même chose que de déployer un CSS pour mettre à jour, euh, je sais pas quoi, dans un site ou déployer euh, un firmware sur, euh, sur des machines En fait, à quelle échelle est le déploiement et est-ce qu'il y a des choses en fait en commun ou pas
0: bah en fait euh, moi sur la partie firmware et je veux dire bar metal en fait ce qui est matériel euh, j'ai assez peu d'expérience et j'ai tendance à dire que là ça reste un peu différent par contre sur la partie logicielle que ce soit euh, l'open stack qui permet de déployer derrière euh, des applications ou que ce soit euh, la dernière version du front-end moi j'ai pas tellement de différence en fait c'est à dire que j'essaye de suivre au maximum euh, les recommandations 12 factor app euh, les applications 12 facteurs je pense que ça a été traduit en français, il faudrait vérifier euh, ce qui fait qu'en fait une application, euh, qu'elle soit au niveau infra ou qu'elle soit au niveau fonctionnel euh, en réalité elle va être développée selon les mêmes principes fondateurs donc je vois pas tellement de différence en fait puis de toute façon la production des gens qui déploient de l'OpenStack, stack euh, c'est la plateforme des gens qui déploient de l'applicatif en fait mais euh, moi, pour moi le déploiement a pas lieu d'être réellement différent c'est à dire qu'en fait notre métier c'est de s'occuper de la production euh, peu importe à qui elle s'adresse en final et ça pour ça je pense que toutes les productions se ressemblent au moins dans les grandes lignes après, les besoins et les contraintes de chacun font que tous les déploiements sont uniques.
1: Et donc, tu as parlé de 12-factor app. Quelles sont justement les bonnes pratiques 12-factor, donc c'est 12 facteurs. Quelles vont être pour toi les choses en priorité souvent que tu as pu mettre en place et qui n'étaient pas présentes Donc, ceux qui connaissent vont trouver ça peut-être très, très bateau. Mais, euh, mais quelles sont les premières choses qui permettent souvent d'améliorer les, les contextes de déploiement en fait Et que les gens ne connaissent pas
0: alors en fait, euh, c'est assez drôle parce que <rire> dernièrement à un meetup, il y a un développeur qui m'a dit « mais non, ça n'existe pas ce que tu me racontes ». Mais en fait, la plupart des clients, euh, déjà, n'ont aucun moyen d'automatiser euh, l'installation de leur serveur. C'est-à-dire que les serveurs, dans 90% de mes clients, c'est des choses qui sont installées à la main, donc en mode « je fais un SSH et puis j'installe avec apt-get install euh, ». Donc euh, la toute première chose que je mets en place, en général je le fais avec Ansible, euh, moi j'aime bien cette techno, mais bon après euh, on peut la critiquer, euh, j'ai pas de préférence particulière, hein, juste celle que je connais le mieux. Donc en fait j'utilise ça pour euh, déjà automatiser la réinstallation du serveur, donc euh, ma première étape, ma première milestone chez un client c'est de pouvoir détruire la production et de la recréer, euh, ça c'est vraiment la milestone la plus importante selon moi ensuite derrière il euh, y a des clients qui sont donc euh, un peu moins mal lotis ou eux par contre ils ont automatisé des serveurs mais il y en a très très peu qui sont arrivés à vraiment euh, cette notion d'architecture immutable en fait c'est à dire qu'ils continuent euh, même s'ils ont euh, un équivalent de chef, peupette euh, peu importe de, de, de provisionner leur serveur euh, au dessus d'un serveur déjà provisionné ils partent pas d'un serveur tout neuf euh, donc ça en fait euh, effectivement c'est un peu plus rapide que de reprovisionner une nouvelle VM et de refaire le provisioning from scratch néanmoins ça pose un problème c'est que si le, le jour où votre serveur crache vous n'êtes pas sûr que votre provisioning fonctionne sur une VM from scratch euh, donc ça souvent c'est la deuxième chose que je mets en place c'est un peu moins urgent parce que malgré tout la prod fonctionne à ce moment là mais euh, essayez de faire en sorte que les images qu'on va déployer euh, on les provisionne une fois et ensuite on sauvegarde l'image et là à partir de là c'est l'image de notre déploiement euh, porte le, la version du logiciel et même si on déploie juste un fichier CSS bah, on crée une nouvelle image tant pis ça ça coûte du temps machine mais euh, ça coûtera pas du temps humain euh, dans le déploiement ça c'est la deuxième chose que je mets en place et euh, la dernière euh, souvent je m'arrête là parce que euh, déjà ça se fait sur 3-4 mois et euh, je me dis que le client est sur de bonne voie donc euh, j'ai plus vraiment de, de valeur à ajouter c'est euh, la notion de blue green donc euh, le fait de, de pouvoir popper une instance de la nouvelle version euh, refaire le câblage réseau pour que la nouvelle version prenne le pas sur l'ancienne et ensuite diminuer l'ancienne version euh, ça c'est pareil euh, il y a plein de personnes qui peuvent utiliser des, des services qui sont tout faits, qui fonctionnent très bien. Euh, moi, j'ai jamais utilisé de service tout prêt pour faire du blue green. Il y a toujours fallu que je réécrive le script. Euh, ça, c'est pareil. Ça, ça peut faire sourire parfois, mais euh, les scripts de, de déploiement, les scripts de blue green, bah, actuellement, j'ai pas trouvé de solution vraiment satisfaisante, euh, toute prête, qui me permettait de qui me permettait de le faire. Souvent, c'est le code que je réécris chez chacun de mes clients.
1: Ouais. Là, dans les deux premiers critères dont tu as parlé, et, euh, il est assez peu question en fait du logiciel final. C'est plus l'environnement autour dont on a besoin, que ce soit les serveurs, les VM, pour arriver à un déploiement stable. Donc en gros, de ce que je comprends, en tout cas, tu comm vas commencer par une base, par construire les fondations pour après pouvoir euh, déployer. Le dernier point, par contre, le blue green, euh, on a clairement besoin d'une intervention au niveau de l'application. Euh, une application doit être adaptée à tourner à deux versions différentes en même temps. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais comme ça, d'intervention dans le code du logiciel, euh, donc le logiciel métier, celui qui est développé en interne euh, et, euh, et comment se passe cette relation-là justement enfin, Comment réussir à, à donner à une équipe de dev de dire il euh, y a une problématique de, dé, de déploiement
0: ouais, J'ai tendance à dire que c'est ce qui fait que le travail est finalement plus compliqué que ce qu'il y paraît. Hein. C'est euh, assez simple de parler du déploiement, des différentes méthodes de déploiement. C'est de la littérature qu'on trouve sur Internet. On est souvent en anglais malheureusement, mais... Euh on peut trouver des traductions, hein, ça marche bien. Par contre, euh, le vrai challenge, selon moi, il est surtout sur l'organisationnel, en fait. Il est surtout sur, en fait, surtout sur les relations qu'ont les personnes dans le processus de livraison, dans le processus de création. De... Quand un développeur me demande qu'est-ce que c'est qu'une brique uh, stateless, bon bah je suis un peu embêté parce que ça veut dire que leur back-end il n'est pas stateless, en fait. Donc euh, typiquement. Euh, bah le blue-green, ça marchera pas bien. Il va falloir que, enfin, je pourrais pas scale l'application en mettant deux briques identiques parce qu'ils ils vont peut-être pas réussir à parler à la base de données en même temps. Enfin. Donc, il va vraiment falloir que j'éduque aussi les développeurs à qu'est-ce que le déploiement, qu'est-ce que ça implique et euh, pourquoi ils devraient s'y intéresser. Cette relation-là, elle est assez compliquée. Parce qu'en fait, c'est de l'humain. Donc, euh, ça, euh, j'ai pas fait réellement d'études de psychologie. J'ai l'impression que je commence à être bon en psychologie malgré tout parce que j'apprends sur le tas. Mais, euh, mais ça, voilà, les, les devs. Donc, il euh, y a vraiment une notion à. Il faut éduquer les devs en plus d'éduquer euh, le management sur euh, bah, qu'est-ce que c'est qu'un déploiement et qu'est-ce qui, pourquoi il faut investir dessus. Donc, euh, ça, c'est la partie, je veux dire, sociale du travail. Euh, dans les faits, euh, c'est une très très large partie du travail, c'est le même le principal en fait, hein. passer son temps en réunion, passer son temps à, à corriger, à faire en sorte que euh, tout le monde se déchire pas sur les pull requests mais soit plutôt constructif, euh, ça par contre il euh, n'y a pas de recette magique, il hein. y a même assez peu de littérature sur comment on gère les conflits, comment on gère euh, la transition, comment on fait les formations en interne. Il euh, y a aussi un truc qu'on parle pas assez souvent, c'est que moi j'arrive dans une entreprise, je suis assez jeune, j'ai pas encore 30 ans, ben c'est mal vécu, euh, c'est mal vécu, c'est qui ce petit con qui vient nous donner des leçons euh, C'est un problème que j'ai donc, euh... Voilà, quoi. ça c'est la partie, je vais dire, un peu compliquée, il n'y a rien qui nous prépare à ça, il n'y a pas de formation euh, qui nous permette de, de définir comment on le fait, il faut y aller au feeling, et bon, bah, il s'avère que je ne suis pas mauvais là-dedans, donc euh, tant mieux, mais j'avoue que ce n'est vraiment pas la partie la plus simple.
1: Et euh, dans les déploiements, euh, donc là tu as, as parlé euh, très vite euh, tout à l'heure de Jenkins, etc., justement, comment on garantit le déploiement quand on fait en sorte euh, qu'il arrive de plus en plus souvent euh, on a une équipe plus grosse de testeurs pour pouvoir euh, tester en permanence, euh, en, per en permanence les nouveaux déploiements euh, comment on va se passer justement cette partie assurance euh, de, de, des déploiements qu'on fait
0: ouais. euh, bah sur la partie QA euh, j'ai eu un ou deux clients qui avaient des testeurs à temps plein donc euh, bon bah là c'est royal, on peut vraiment se reposer sur eux la plupart du temps ils n'ont pas, donc la plupart du temps ils n'ont ni test QA ni test automatisé, c'est le CEO qui se connecte sur la prod et qui teste euh, un peu comme il peut. En fait encore une fois le maître mot c'est euh, c'est mieux qu'avant ou c'est moins pire, donc euh, on essaye de faire au mieux. L'avantage d'avoir industrialisé le déploiement c'est que si une fois qu'on a déployé on s'aperçoit que ça ne marche pas, on peut roll back, on peut remettre la version d'avant et ça nous coûte du temps machine mais au pire ça dure une demi-heure si vraiment les scripts sont longs et il n'y a pas de raison que ça dure plus de 5 minutes en fait. Après il y a aussi la solution de bon bah ça marche pas mais le fixe est rapide donc on va pas déployer la version N-1 mais la version N-1 donc ça c'est la solution qui est, qui est encore mieux parce que du coup on fixe très rapidement euh, on casse rapidement mais on répare rapidement enfin l'idée c'est le momentum de l'équipe qui évolue donc euh, là on a évolué vraiment dans le mindset de c'est pas grave de faire des erreurs, donc euh, là on évolue vraiment sur la notion ACRE, hein, qui, qui est décrite comme le, le crédit d'erreur, euh, genre euh, bah, si vous n'avez pas, si pas suffisamment de downtime, si vous n'avez pas pris suffisamment de risques. donc là c'est plutôt bien, euh, maintenant le must du must c'est d'avoir à la fois des tests automatisés et une équipe de QA, quoi. Le, le problème c'est que les clients n'ont pas tous le budget de s'offrir ça euh, écrire les tests automatisés ça prend du temps, euh, une équipe QA bah, ça prend des salaires euh, jusqu'à maintenant la plupart de mes clients ils n'ont pas, pas ces choses là donc euh, on s'occupe surtout d'automatiser le déploiement euh, sur la partie QA bon bah quand ils ont le budget tant mieux puis, puis la plupart du temps euh, c'est moins pire qu'avant
1: et donc en imaginant qu'il y a une QA même en imaginant qu'elle soit super avec comme tu as dit de l'automatisme et euh, des, euh, des tests user euh, humains qui va prendre la responsabilité de déployer et question donc euh, qui vient avec qui va le faire
0: oui, ça dépend de la boîte. <rire>
1: bon, mais justement, qu'est-ce que tu as pu voir et Justement, pour, pour démystifier un peu ce, ce processus de déploiement, euh, c'est comment ça se passe euh, Est-ce qu'il y a un grand meeting des, des chefs à plumes qui dit euh, « là, c'est bon, on a testé, on est OK, et tout le monde met un go et on part dans ces cas-là » Est-ce qu'on a un flux plus continu Est-ce que c'est euh, le SRE qui en prend la responsabilité Est-ce que c'est le chef de produit Quelles quelle vont être justement euh, peut-être toutes les dimensions qu'on peut avoir euh, là-dessus
0: J'ai eu pas mal de schémas différents. Euh, dans les startups, on est plutôt en mode YOLO. Euh, le dev a fait un quick fix et il a sur le bouton et plus ça marche. Sur les gros clients, c'est un peu différent. Il y a vraiment une réunion de validation. Il y a le contact de la partie qui s'occupe de la supervision et des astreintes. Donc au final, euh, la question de la responsabilité, euh, moi, elle me fait doucement sourire, mais euh, elle est très différente dans chaque entreprise en fait. Parce que euh, le problème de la responsabilité, c'est le problème de qui est-ce qu'on engueule si ça marche pas. Et plus la boîte est grosse, plus elles sont réticentes à, à faire des mises en production, euh, plus elles sont réticentes à déployer. Ce qui est assez drôle, c'est que c'est vraiment un cercle vicieux. Euh, S'ils sont réticents à déployer, bon bah ils vont attendre plus longtemps, donc il y aura plus de features, donc il y aura plus de bugs potentiels. Donc, il y a des chances que ça se passe mal. Et vu que ça se passe mal, eh ben, la prochaine fois, ils seront encore plus frileux. Ils vont mettre encore plus de temps. Il y aura encore plus de surface. Enfin, du coup, ils vont forcément évoluer vers un modèle où euh, bah, ils vont être bloqués. Quoi. Ils vont faire une mise à jour tous les six mois. Et ça, c'est le plus mauvais pattern qui existe. Euh, L'idée, c'est de déployer le plus souvent possible. Parce que quand vous déployez souvent, vous déployez peu. Euh, les développeurs n'ont pas eu le temps de faire euh, 30 000 features. Donc euh, quand on déploie peu de features, il bah, y a peu de bugs potentiels et souvent les utilisateurs sont très contents de tester la feature et ils ne sont, euh, sont même pas en colère quand ils trouvent des bugs. En fait. Ils sont même plutôt contents de dire « Ah, la nouvelle feature, c'est pas encore sec !» Donc euh, là, l'idée de la responsabilité, euh, elle diminue euh, au fur et à mesure que les, les déploiements diminuent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les erreurs sont moins graves, bon bah tout le monde s'en fout et on peut prendre la, on peut prendre la responsabilité, ça se passera bien. Le, là où ça devient problématique, c'est justement quand les déploiements sont très espacés et que bon bah le problème d'une mise à prod faire un downtime de 48 heures 72 heures là là c'est très grave et là on a besoin d'un pôle qui prend la responsabilité mais ça c'est typiquement le mauvais pattern et c'est ce que j'essaye de casser donc euh, j'essaye de ne plus parler de responsabilité de déploiement parce que justement j'aimerais bien qu'on enlève ça en fait
1: et donc là on parle de logiciels qui sont euh, en tout cas de structures qui sont déjà bien définies avec des logiciels qui sont déjà en place et donc qui sont dans, une, dans un mode maintenance en fait c'est d'ajouter des nouvelles fonctionnalités ou de résoudre des problèmes à quel moment euh, je m'occupe du déploiement C'est-à-dire, euh, c'est à quel moment dans le cycle de vie d'un produit et dans la création d'un produit, on va se soucier de ces problématiques de déploiement euh, C'est quelque chose qu'on a eu dans le dernier DevOps, qui malheureusement n'est pas encore en ligne parce que je n'ai pas accès à la, aux sources euh, venant de l'école 42. Donc, si quelqu'un a des contacts, je veux bien. Mais quelqu'un nous avait justement posé la question de savoir quels étaient les outils qu'il fallait utiliser euh, À quel moment je m'en souciais Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse Alors que je suis dans la création d'une startup. Euh, à quel moment je me soucie de ce problème-là de déploiement C'est au tout début, c'est quand on a un logiciel qui marche, c'est à quel moment on va, on va avoir ces problématiques-là qui, qui apparaissent Ou en tout cas, qui deviennent problématiques Et à quel moment, toi, tu les résolveras mmh.
0: Mais en fait euh, la réponse rapide qui me vient en tête tout de suite c'est euh, le plus tôt possible, euh, dès le premier sprint faut qu'on soit en prod euh, puisqu'en fait en gros euh, à chaque itération, à chaque changement, euh, la milestone pour dire ça y est c'est fait c'est que c'est en prod, je veux dire si c'est pas en prod ça sert à rien, hein, l'entreprise gagne pas d'argent avec donc euh, c'est comme si on avait rien fait, donc euh, le mise en prod c'est le, le plus tôt possible. Mais là on en revient au point du départ, c'est que l'industrie n'est pas éduquée sur justement ce problème de déploiement, donc la plupart du temps ils vont engager des devs pour faire un produit avec une deadline intenable parce que les investisseurs veulent quelque chose dans deux mois et il y a quatre mois de dev. donc en fait on va postponer la, verse, la, la, partie, la partie déploiement, c'est pour ça qu'elle arrive souvent en retard, Donc, j'arrive souvent dans des entreprises qui me disent « bon bah ben voilà on a développé un truc magnifique, par contre c'est pas en prod et on sait pas comment faire ». Pour moi c'est un assez mauvais pattern, C'est euh, si jamais on a la possibilité de partir d'un projet from scratch, euh, la CI, la CD, c'est des choses qu'il faut réfléchir dès le départ. Euh, c'est pas le but d'avoir une CI, CD complètement aux petits oignons, euh, tout automatisé, euh, enfin, on va perdre du temps si jamais on veut faire ça, mais d'avoir au moins euh, des linters et un process pour dire quand j'appuie sur ce bouton là, euh, j'ai une image qui se crée et ensuite je peux la déployer, c'est le plus tôt possible. C'est le premier jour du, 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 du projet, en fait. Si jamais on attend la veille du déploiement pour se demander euh, comment on déploie, euh, c'est sûr, on est sur un échec.
1: Et donc, pour finir, euh, quelle va être pour toi la, la journée type idéale d'un SRE, en tout cas, tel que toi, tu verrais euh, la, la journée idéale, la journée qui se passe très bien dans une organisation quasi parfaite et qui va... Euh,
0: alors en fait euh, c'est assez drôle parce que le travail SRE euh, on garde une vision assez utopiste de on n'a plus rien à faire en fait. Enfin Typiquement moi j'essaie à rien dans le cadre idéal euh, les développeurs sont autonomes, euh, ils créent une application et euh, les personnes qui sont chargées de mettre en production souvent c'est le CEO ou le commercial, bah il appuie sur un bouton et puis ça marche et puis tout va bien. Euh, donc ça, ça serait la journée typique dans le cadre vraiment idéal. Euh, ma journée à moi, elle est plus tiraillée entre euh, des développeurs qui se demandent est-ce qu'ils devraient mettre plus de logs Comment ils devraient les rapatrier pour avoir plus d'informations sur la production D'un point de vue déploiement, ça va être euh, est-ce que cette feature-là, tu penses qu'elle est sèche Est-ce qu'on peut passer sur telle nouvelle version de telle brique euh, donc j'ai quand même beaucoup de travail au quotidien euh, c'est notamment sur euh, l'évolution des briques, hein, donc typiquement euh, faire évoluer solaire sur la dernière version de solaire parce que là on est en version 6 il y a une version 7, euh, pareil pour ELK, pareil pour MongoDB, pareil pour euh, ça c'est ce que les développeurs ne gèrent pas, et puis euh, du côté développeur ça va être euh, bah, j'ai une nouvelle variable d'environnement à préciser euh, il faut la rajouter dans les déploiements et euh, ça c'est la journée typique euh, calme euh, qui m'arrive après, il y a la journée moins typique où il y a un problème en prod. Donc là, je suis sur, je suis sur le qui vive, mais en général, on appelle les développeurs puisque, bah, les bugs, ça fait partie de l'application, quoi. La plupart du temps. Ça peut arriver à un bug d'architecture, mais c'est plus rare. Bah
1: super, euh, je pense qu'on a fait à peu près le tour euh, de, de la partie déploiement je sais pas si a quelque chose à
0: rajouter euh, là comme ça, ça, ça me vient pas en tête
1: <rire> bon, bah, donc c'est qu'on a, qu a assez parlé euh, du sujet, euh, donc voilà j'espère que ça vous a plu, un format court euh, sur le déploiement euh, on va essayer d'en faire euh, beaucoup cet été pour que vous ayez un peu de lecture, euh, soit sur la plage soit quand vous rentrez dans les transports en commun euh, vide à, à Paris ou ailleurs d'ailleurs, et, euh, et on vous souhaite à tous de bonnes vacances
0: oui, de bonnes vacances voilà. très bonnes
1: vacances rechargez-vous euh, lisez bulez faites, faites ce que vous voulez et, euh, et voilà et puis on vous souhaite de revenir bien en forme à la rentrée pour encore plus de DevOps Oui, exactement voilà. merci à tous au revoir